0: 마가복음 13장 1절에서 2절 말씀을 읽겠습니다. 마가복음 13장 1절에서 2절을 같이 읽죠. 예수께서 성전에서 나가실 때에 제자 중 하나가 이르되 선생님이여 보소서 이 돌들이 어떠하며 이 건물들이 어떠하니까 예수께서 이르시되 내가 이큰 건물들을 보느냐 돌 하나도 돌 위에 남지 않고 다 무너뜨려 지리라 하시니라. 이스라엘 백성에게 가장 중요한 것이 있다면 뭘까요? 그렇습니다. 성전입니다. 성전에 있는 언약괴 그리고 지성소, 성소 그리고 제사장의 뜰에서 재물을 죽이고 태워 바치는 제사 곧 예배를 중요하게 여겼습니다. 눈에 보이는 성전 중요하지요. 하지만 그것이 하나님보다 더 중요하지는 않겠죠. 성전은 하나님 곧 예수 그리스도를 바라보도록 하는 그림자와 같습니다. 성전이라는 그림자를 만든 실체가 바로 예수 그리스도이죠. 질문을 해볼까요? 그러면 성전이 클까요? 예수님이 클까요? 답은 설교 마치고 한번 해보기를 바랍니다. 오늘 설교의 제목은 성전에 얽힌 오해입니다. 첫째 대지는 웅장한 성전, 둘째 대지는 성전의 파괴입니다. 예수님과 제자들은 숙소로 가기 위해 성전을 떠나고 있었습니다. 그때 제자 중 하나가 이렇게 말했습니다. 선생님이요. 오소서. 돌들이 어떠하며 이 건물들이 어떠하니까. 예수님. 이 돌과 건물을 보세요. 정말 대단하지 않습니까. 이런 뜻입니다. 시골 출신이 서울 한복판 하늘 높이 치솟은 빌딩들을 보면서 와... 저 건물 좀 봐요. 정말 대단하죠? 라며 감탄하는 것과 같습니다. 제자들이 본이 예루살렘 성전은 소위 제3성전으로 헤롯 성전이라고 불리는 것입니다. 원래 제1성전은 솔로몬 성전이죠. 거대할 뿐만 아니라 아름다웠습니다. 시바의 여왕이 방문해서 감탄하며 천사를 늘어놓았죠. 그런데 이 성전은 허무하게 무너지고 말았습니다. 바빌론 포로 생활에서 돌아온 유다인이 성전을 다시 지었는데 그것을 우리는 제2 성전, 곧 스루바벨 성전이라고 부릅니다. 겨우 재단을 세우는 정도였기 때문에 재건된 이 스루바벨 성전은 솔로몬 성전에 비해서 정말 초라했습니다. 그로부터 300년의 세월이 흘렀는데요. 주전 168년경 그리스의 안티오쿠스 4세 에피파네스가 제2성전을 약탈했습니다. 유대인의 할례를 중지시키고 돼지를 잡아서 성전에서 제사를 했습니다. 유대인에게는 치욕이었죠. 3년 후에 유다 마카비가 독립군을 결성해서 예루살렘을 되찾았습니다. 나중에 등장한 로마 황제의 시저가 성전을 또 약탈하고 보물을 빼앗아 로마로 가져갔더랬습니다. 그렇게 예루살렘 성전은 초라해졌는데 대헤롯이 유대를 다스리면서 성전을 다시 건축을 한 겁니다. 주전 19년에 성전 건축을 시작했지만 그가 축을 당시에도 미완성 상태였다고 합니다. 연한복음 2장 27에 보면 유대인들이 이르되 이 성전은 46년 동안 지었거늘 네가 3일 동안에 일으키겠느냐 이런 말이 나오는데 예수님께서 살아계실 때에도 아직 완성되지 않았던 거죠. 제자들이, 제자들이 와 대단하지 않습니까 예수님 그렇죠? 라고 말한 성전 건물이 바로 제3성전 이 헤로성전이었던 거죠. 이 헤로성전의 구조를 보면 성전의 맨 바깥 공간이 이방인의 뜰입니다. 거기서 열4계단을 위로 올라가면 여인의 뜰이 나타나고 또 거기서 열다섯 계단을 올라가면 이스라엘의 뜰이 나옵니다. 그리고 몇 계단 더 올라가면 제사장의 뜰인데 제사장의 뜰에서 열두 계단을 오르면 성소가 있습니다. 성소는 다시 외소와 내소로 구분되는데 내소는 지성소 Holy of h 라고 불리는 곳입니다. 성전의 대리석이 흰색으로 빛나고 앞쪽과 옆면은 금으로 장식하고 입구에는 거대한 기둥이 서 있습니다. 그리고 아름다운 바빌론 커턴이 수입해서 걸려있었다고 합니다. 그러니까 예루살렘 성 가장 높은 곳에 서 있는 것이 성전이었습니다. 역사가 요세프스의 기록에 의하면 길이가 2 2 m 높이가 2.5 넓이가 3미터가 되는 큰 돌도 있었다고 하니까 성전은 정말 거룩하고 위형이 대단했다 이렇게 볼수 있는거죠. 성도 여러분 이런 성과 성전의 규모가 하나님의 백성을 백성답게 만들어줄까요? 교회의 능력이 교인의 숫자와 위상에 있는 것일까요? 교회의 능력이 예배당의 크기와 규모에 좌우될까요? 어떻습니까? 사람들은 외형의 영향을 받기가 쉽습니다. 초라하고 외소하고 누추하면 무시하거나 실망합니다. 반대로 화려하고 거대하고 세련되면 우러러보고 추앙하는 경향이 있죠. 성경 역사를 봐도 외적으로 화려한 문화를 동경한 사람들이 있었습니다. 가인 자손의 위대한 문화를 봐도 그렇고요. 바벨탑 사건만 보더라도 그렇습니다. 이방인들의 문화는 엄청나게 발달해 갔던 거죠. 그러다가 그들은 하나님 없이 영적 멸망의 길로 가고 말았습니다. 유대인들의 사두개인은 제사장 그룹으로 성전제사를 매우 중요하게 여겼죠. 그들에게 제사 형식은 생명과도 같았습니다. 그들에게 제사는 인생 전부였습니다. 성전제사 정말 그들의 인생을 걸어야 할 가장 중요한 것일까요? 성도 여러분 우리 교회는 코로나19 바이러스의 확산을 예방하기 위해서 예배당에서 모이지 않고 가정에서 예배하고 있습니다. 정부가 바이러스 확산을 막기 위해 예배 모임 중지를 명령한 것을 못마땅해하는 기독교인도 있습니다. 기독교인에게 예배는 생명과 같은데 예배 모임 금지 조치는 교회를 박해하는 것이다 라고 반발하기도 합니다. 사실 예배당에 모여 예배하지 못하는 것이 안타깝습니다. 하지만 전염병을 막기 위해 일시적으로 공예배 모임 중단이 큰일 나는 것은 아닙니다. 예배당 대면 예배 중단은 이웃의 생명과 안전을 위해서 취해야 할 당연한 것이지 않을까요? 우리 믿음의 선배들은 어떻게 했는지 유명한 청교도신학자 리차드 백스트가 만든 요리문답 1 0문에 이런 질문을 하고 대답을 했습니다. 만약 위정자가 금한다면 주일에 교회 모임을 멈출 수 있습니까? 이렇게 답했습니다. 전염병 감염이나 화재, 전쟁 등의 특별한 이유로 금하는 것과 상식적으로 혹은 불경스럽게 금하는 것은 경우가 다릅니다. 만약 이와 같은 특수 상황에서 위정자가 더큰 유익을 위해 교회의 모임을 금한다면 그에 따르는 것이 우리의 의무입니다. 우리의 일상적 의무는 더큰 자연적 의무에 양보해야 합니다. 어느 한 주일이나 하나의 모임을 생략해서 더 많은 모임을 얻을 수 있다면 그것이 더 중요한 일이죠. 예배의 외적 행위가 아무것도 아니라는 말은 아닙니다. 특별한 예배 경우에 일시적으로 더큰 유익을 위해 예배를 중단하거나 다른 대체 방법을 찾을 수도 있다는 뜻이죠. 다우리 교회가 이렇게 예배하는 것을 부담스러워하지 마시고 여러 다른 교회나 지도자들의 말에 현혹되지 마시기 바랍니다. 두 번째 대지는 성전의 파괴입니다. 예수님은 제자들의 을그 말을 듣고 이렇게 폭탄 선언을 하십니다. 읽어볼까요? 2절인데요. 예수께서 이르시되 내가 이큰 건물들을 보느냐 돌 하나도 돌 위에 남지 않고 다 무너뜨려지리라 하시니라. 정말 충격입니다. 성전이 폭파된다고요? 이 거대한 건물이 다 무너져버린다고요? 성전은 유대인의 생명과 같습니다. 성전과 예배는 유대인의 전부입니다. 예수님의 성전 예루살렘 성의 멸망 경고는 인간이 의지하고 믿는 모든 외적 우상의 멸망을 의미합니다. 바벨론을 아, 바벨탑을 무너뜨린 하나님의 심판이 있을 것임을 분명하게 보여주는 거죠. 하나님 없는 인간의 거대한 문명과 노력이 확고생이 될 것이라는 뜻입니다. 예수님의 예루살렘 성전의 멸망 경고는 유대인의 하나님과 믿음 없는 제사와 절기의 폐지를 의미합니다. 구약의 성전과 제사 그리고 절기들은 예수 그리스도와 그분의 구속사역을 가리키는 그림자입니다. 이제 성전 자체이며 성전 제사의 역할을 감당할 예수 그리스도께서 세상에 오셨습니다. 성전은 더 이상 필요 없게 되었습니다. 영과 진리로 예배할 시대가 온 것입니다. 정말로 예루살렘 성과 성전은 주후 70년경 로마 제국의 장군 티투스에 의해 처참하게 멸망하고 말았습니다. 돌 하나도 돌 위에 남지 않고 무너졌습니다. 그렇다고 하나님이 멸망한 것일까요? 하나님 나라의 백성이 망한 것일까요? 본래 하나님은 성전에 갇힐 수 없는 분입니다. 하나님은 시간과 공간을 초월합니다. 솔로몬이 성전을 짓고 이렇게 고백했죠. 하나님이 참으로 이 땅에 거하시리까 하늘과 하늘들의 하늘이라도 주를 용납하지 못하겠거든 하물며 내가 건축한 이 성전이 오리까. 만약 하나님을 버리고 이스라엘 백성들이 범죄하며 다른 우상을 섬긴다면 그들을 버릴 것이며 이 성전이라도 던져버릴 것이라고 하나님께서 말씀하셨습니다. 성도 여러분 아무리 거룩한 예배를 하더라도 성도의 삶이 하나님의 나라의 법을 떠나 있다면 그 예배는 헛됩니다. 멋진 예배당을 건축하고 거룩하게 인테리어하고 뭔가 좋은 시설과 프로그램을 갖추었다 하더라도 사랑과 믿음과 정의를 잃어버렸다면 아무 유익이 없습니다. 매주일 예배당에서 예배를 시행하지만 하나님은 그 예배를 역겨워할 겁니다. 이 점에서 이사야 선지자의 말에 귀 기울일 필요가 있습니다. 이사야 1장 11-13절 말씀인데요. 여호와께서 말씀하시되 너희의 무수한 재물이 내게 무엇이 유익하뇨? 나는 순냥의 번제와 살찐 심성의 기름에 배불렀고 나는 수송하지나 어린 양이나 순염소의 피를 기뻐하지 아니하노라. 너희가 내 앞에 보이로 모이니 이것을 누가 너희에게 요구하였느냐. 내 마당만 밟을 뿐이니라. 헛된 재물을 다시 가져오지 말라. 분향은 내가 가증이 여기는 바요. 월삭과 안식일과 대회로 모이는 것도 그러하니 성회와 아울러 악을 행하는 것을 내가 견디지 못하겠노라. 성도 여러분, 예배가 중요합니다. 하 그래서 예배는 생명과 같다라고 강조하기도 합니다. 그런데 하나님과 이웃을 사랑하지 않으면서 예배의식만 참여하고 있다면 무슨 소용이 있겠습니까? 예배당에서의 기도, 예배당에서의 찬양, 예배당에서의 헌금이 아무런 효과가 없습니다. 하나님은 제발... 그런 예배를 중단하라 라고 말하고 계십니다. 중요한 것은 예배 형식이 아닙니다. 중요한 것은 하나님이고 그분을 사랑하고 하나님이 보낸 이웃을 사랑하는 것입니다. 성도 여러분 성전은 예수 그리스도입니다. 세원약의 시대에는 성전이 없어졌습니다. 일부 교회의 지도자들이 예배당 건물을 성전이라고 말하는 데큰 신학적 오류입니다. 요한계시록 21장을 읽어보면 세원약의 시대의 새 예루살렘 곧 하나님 나라에는 성전이 없다고 말합니다. 하나님 나라에는 성전이 없습니다. 요한계시록 21장 22절에 보면 성 안에서 내가 성전을 보지 못하였있으니 이는 주 하나님 곧 전능하신 이와 및 어린 양이 그 성전이십니다. 하나님이 성전 자체입니다. 예수 그리스도가 성전 자체입니다. 예배는 성전된 예수 그리스도 안에서 하는 것입니다. 세원약의 시대에는 영과 진리로 예배합니다. 전염병의 만연으로 한 장소에서 대면하여 예배할 수 없다면 일시적으로 가정에서 예배해도 됩니다. 괜찮습니다. 우리가 오늘 가정에서 예배할 때 성령 안에서 진리 되신 예수 그리스도 안에서 예배한다면 그 예배를 하나님이 받으십니다. 이웃 세상을 향한 사랑으로 특별히 예배적으로 가정에서 예배하는 것을 하나님이 기쁘게 받으실 것입니다. 말씀을 냈습니다. 탐욕으로 가득 찬 인간적 예배를 떠나 서로 사랑하며 영과 진리로 예배합시다. 하나님께서 오늘 우리 예배를 받으실 것입니다. 아멘.